0: eh, con ustedes y bueno, les traigo una reflexión que creo que es bien importante, eh, que ya está estudiado mucho también por la neurociencia, que es la aversión a las pérdidas, es decir, los seres humanos somos por naturaleza adversos a perder y bueno, tiene bastante sentido, no a nadie nos gusta perder cualquier cosa que sea, no sin embargo. Eh, esto eh, lleva consigo cierto tipo de comportamiento ante la situación de las pérdidas. De hecho, se ha usado este, esta versión, las pérdidas en el manejo de la economía y las finanzas, que se le ha llamado la, la economía conductual o finanzas conductuales, que van más allá, vamos a decir, de las fórmulas y que te buscan de alguna manera eh, pues determinar cómo se comportan los mercados a raíz precisamente de que los seres humanos pues somos adversos a, los, a las pérdidas y, y no nos gusta pues asumirlas de alguna manera. Entonces yo creo que es muy, muy importante entender este proceso de las pérdidas y cómo de alguna manera estamos dispuestos nosotros, inclusive fíjense en el extremo, a seguir perdiendo, con tal de, eh, pues de, de no aceptarlo no eh, y es seguir perdiendo o inclusive pues también mantenerse estancados eh, en términos de inversiones este concepto es bastante útil pero creo que también eh, se puede llevar a la vida eh, eh, en general, ¿no? que ahorita quisiera abordar algunos temas en ese sentido, pero por lo pronto en el caso de los mercados les decía yo que viene mucha colación porque eh, pues los mercados bursátiles han tenido caídas muy fuertes, hay compañías que han perdido muchísimo, muchísimo valor y también eh, pues el caso de las criptomonedas en donde muchos inversionistas, sobre todo inversionistas jóvenes, pues entraron, si entraron obviamente cuando estaban en, en la cúspide, pues ahorita llevan perdidos una buena cantidad cantidad de dinero, eh, en, cuando menos a nivel del estado de cuenta, ¿no? Eh, es, es en el caso de las inversiones, eh, pasa algo curioso, ¿no? Porque se hablan, inclusive creo que ya lo hemos manejado en este espacio, se hablan de minusvalías, es decir, mientras que no se venda el activo financiero, no es una pérdida, sino es una minusvalía. Entonces, cuando uno ve el estado de cuenta y ve una caída en el saldo, pues estaríamos hablando, vamos a decir, de una minusvalía que se podría convertir en pérdida en cuanto eh, se realice. Y esto de alguna manera da pie a que muchos inversionistas digan, no, 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 bueno, pues mientras que no lo venda no es pérdida, entonces no ha perdido. Pero hay un tema bastante psicológico en el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en el caso de los mercados, si nosotros creemos que los mercados financieros no se van a reponer, vamos a pensarlo en dos o tres meses... Eh, pues, híjole, el otro, la otro tema es el costo de oportunidad, es decir, acuérdense que en términos económicos, cuando hablamos del costo de oportunidad, nos estamos refiriendo a la mejor alternativa que estamos dejando de tomar y eso se convierte en un costo, ¿de acuerdo? Es como si yo tuviera, déjenme ponerlo en términos eh, bastante sencillos, ¿no? Eh, inclusive yo diría que simplistas. Si nosotros tenemos el dinero en el, en el debajo del colchón, uno podría decir, híjole, pues eh, ahí no hay pérdida. Bueno, sí hay pérdida porque estarías perdiendo lo que ese dinero estaría dando en una cuenta bancaria simple y eso se convierte de alguna manera en un costo de tenerlo debajo del colchón. Entonces, eh, siguiendo ese orden de ideas, ese ejemplo, pasa lo mismo cuando nosotros tenemos una inversión en un mercado que sabemos o que pronosticamos que va a mantenerse estancado por un buen tiempo o que inclusive podría llegar a perder. No solamente se están perdiendo lo que baja de valor el activo, sino también el hecho de que se está dejando de, de, de situar ese recurso en una mejor eh, inversión. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy, muy importante. Ahora tenemos que tener claro que para reponer el, el, el valor del activo que vamos a suponer se haya perdido, se requiere mucho más en términos de porcentaje. Y déjenme darles también un ejemplo bastante, bastante simplista, que creo yo que matemáticamente es muy fácil de entender. Es como si yo les dijera que les bajan el 50% de su sueldo. Si antes ganaban eh, 100, ahora ganan 50. Entonces, esa es una reducción del 50%. Pero si yo les dijera, bueno, ahora te voy a poner el sueldo a lo que estaba... Entonces significaría que de 50 a 100 es un aumento del 100%. Es decir, lo que significaría que para que los activos tuvieran un, el mismo valor que tenían cuando cayeron, pues tenía, tendrían que tener un avance bastante, bastante sustentable. Entonces aquí tenemos que hacer un, una, un proceso como de aceptación, ¿no? Es decir, aceptamos la pérdida y entonces de alguna manera decimos, bueno como tenemos un costo de oportunidad muy alto, prefiero aceptar la pérdida, ni modo, como podríamos decir los mexicanos, ni modo, y entonces ponerlo en una alternativa que ahorita es muy alta, porque estamos hablando que las tasas de, de interés con toda esta estrategia del Banco de México han subido muchísimo y que entonces el costo de oportunidad de esos activos pues es bastante, bastante alto y, y, y le estamos perdiendo una buena cantidad y aquí les dejo esta frase para que la reflexionen, la mastiquen que a mí de alguna manera me ha cambiado mucho la vida porque cambias de alguna manera la percepción y es, la frase es la siguiente no hay peor decisión que mantener una mala decisión sí si no hay peor decisión que mantener una mala decisión esto quiere decir que, bueno, hay decisiones en general, como pueden ser el caso de las inversiones, cuando dices, ya, mejor acepto la pérdida, me voy a, a cambiar de opción, ¿verdad?, de inversión, este, y más adelante a lo mejor vuelvo a entrar, ¿sí? No quiere decir que nunca más en la vida volvamos a, a estar eh, en los mercados bursátiles, ¿no?, pero en su momento aceptarlo, ¿no? Y, y en este sentido, cabe decir entonces que también todas las decisiones tienen este factor de pérdida y también el hecho de mantenerlas. Y, y nada más, como, como dicen, para muestra basta un botón, cuántas veces las personas no mantienen un trabajo que no les gusta, que saben que no están teniendo el desarrollo, sin embargo, no quieren admitir esa pérdida y no cambian, por ejemplo, de actividad. O el clásico también, un negocio, ¿no? Cuando ya le metemos la fe, cuando van las cosas, va la situación muy negativa en términos de, de pérdidas, y uno dice, no, 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 pero yo tengo fe en que va a, a, a prosperar. Eh, bueno, esa fe está bien, qué bueno que hay fe, que hay fuer fuerza de voluntad, pero también tiene que estar sustentada con realidad, porque si no, pérdida se llega a acumular y pueden ser inclusive desastrosas. Es preferible de alguna manera aceptarlo rápidamente cuando ya no hay vuelta de hoja, eh, como, como dice también otro dicho, ni de, de, de trancazo dado, ni Dios lo quita, ¿no? Entonces, si ya está dado, bueno, pues moverse hacia un lugar seguro. Este es un esquema, vamos a decir, de, de inversión y de, de decisión tradicional, no riesgoso, pero también con mucha lógica, con mucha, mucha lógica, ¿no? Este inclusive digo no solamente se tiene que pensar en, en temas de económicos financieros inclusive incluso de, de relaciones no cuántas veces este pues de alguna manera con el caso de una relación de pareja se intenta arreglar las cosas este se, hay una comunicación se intenta resolverlo por parte de los dos y la relación no funciona bueno hay que aceptarlo porque suele ser más doloroso aguantar una situación de esa naturaleza por un tiempo este, más allá de lo, de, lo, de lo prudente. Incluso estas ideas que yo les estoy manejando, se, insisto, se aplican a muchas cosas cuando perdemos a una persona querida que fallece. Este, eh, Elizabeth Kubler-Ross menciona como hipótesis que hay eh, pues diferentes etapas de, del duelo y bueno, no vamos a hablar en este momento de eso porque si, si, si no, sí si sería un cambio de, de, de planeta bastante severo, pero sí... Eh, eh, termina de alguna manera con la misma conclusión. La última etapa eh, que plantea eh, est esta investigadora social, pues es precisamente la etapa de la aceptación, es decir, se sale del duelo cuando se acepta esa eh, aceptación, eh, esa, esa etapa final, perdón, de aceptación, este, y, y de alguna manera, pues ahora sí que nos resignamos a la pérdida, ¿no? Pero le damos vuelta, o sea, no, no significa de resignar y de llorarla eternamente, sino decir, bueno, no hay, y pongámoslo en estos términos, no hay un inversionista que nunca haya perdido, ni los más grandes eh, inversionistas del mundo, y no hay una persona, un ser humano que también no se haya equivocado. Yo creo que aquí la verdadera fortaleza es en aceptar rápidamente las equivocaciones y cambiar, eh, ver cuál es el costo de oportunidad y moverse hacia un lugar seguro. Pues bien, ese es el comentario que quería hacerles eh, ahora eh, espero que haya sido de utilidad como siempre y también como siempre muy atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias en redes sociales, muy en particular en Linkedin, en Instagram y en Twitter. Ahí nos vemos, este, pásenla bien y hasta la próxima.